0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich habe einen für mich sehr spannenden Gast und ich vielleicht geht es euch genauso, wenn ihr Weltraumserien und Science Fiction und ähnliches mögt. Der Mann hat das, was man da teilweise in den Kinos oder auch im Fernsehen sehen kann, in real erlebt. Zum Beispiel als erster Deutscher einen Ausstieg, einen Außenbord-Einsatz aus der Weltraumstation Mir. Wie fühlt sich das an? Also aus den Filmen kann man ja dann den gespielten Astronauten zuschauen, aber der Mann hat das in Wirklichkeit erlebt, wenn die Luke aufgeht und wenn man dann sozusagen in den luftleeren Weltraum hinaus gleitet. Wie ist das? Und wie ist es überhaupt, als Astronaut äh, gearbeitet zu haben? Welche Träume hatte er, um Astronaut zu werden? Die Antworten gibt es in diesem Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Thomas Reiter ist jetzt mein Gast hier bei Koschwitz zum Wochenende, ehemaliger deutscher Astronaut und gerade äh, 65 Jahre alt geworden. Aber auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich und guten Morgen. Guten Morgen, Herr Koschwitz. Astronaut werden, das war ja mal, sagen wir mal, ein klassischer Kindertraum, auch von mir. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, es war genau so ein Kindertraum. Ich äh, kann mich sehr gut an die Zeit äh, erinnern mit den ähm, Gemini-Missionen, herkuriert ja. zuerst und dann schließlich Apollo und mit elf Jahren ähm, die erste Mondlandung, die ich dann bei Nachbarn äh, verfolgen durfte. Also das war eine tolle Zeit.
0: Das ist, geht mir ganz genauso. 69, großartig im Juli. Erinnern Sie sich noch, wie das war, als Sie erfahren haben, ich darf auf einer Rakete in den Weltraum fliegen, ich werde Astronaut?
1: Ja, das, da kann ich mich in der Tat noch sehr gut dran erinnern. Diese Nachricht, die hat sich ja nun auch auf, auf verschiedene Phasen aufgeteilt. Also zunächst mal die Überraschung, überhaupt mal die Gelegenheit zu bekommen, an so einem Auswahlverfahren teilzunehmen. Also auch das hat mich schon enorm überrascht, dass das überhaupt möglich war, Dann, dass man das tatsächlich da durchgeschafft hat. Dann läuft man durch die Ausbildung und dann geht natürlich so ein bisschen das Bangen los ja, ich wurde ja zusammen mit meinem schwedischen Kollegen, den Christa Fuglesang, ausgebildet. Ganz, ganz lieber Freund. Ja. Und wir wussten halt, nur einer wird dann nominiert. Und ah. da ist dann natürlich auch nochmal so ein halbes Jahr vor, der, äh, vor dem Start die Spannung, ja, Mensch, <lacht> ist man jetzt der Glückliche oder der andere? Wobei ähm, die ESA natürlich immer dafür sorgt, der, der zuerst fliegt, der, äh, gut, der, der andere, der als Ersatz man ist, Der wird dann halt später die Möglichkeit haben. So war es dann auch bei dem Christa. Aber ich war natürlich unglaublich glücklich, als äh, ich die Nachricht erhalten habe, dass ich dann tatsächlich 1995 zur mir Station fliegen darf.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Deutschland sucht den Superastronauten. Also man ist ja tatsächlich in einem Casting. Auch mit wie vielen Leuten geht man in so ein, so ein äh, Verfahren hinein am Anfang?
1: Also die genaue Zahl kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich weiß, im, im Internet kursieren da also Wahnsinnszahlen von über 20.000 Bewerberinnen und Bewerbern. Wow. Man hm. selbst sieht ja immer nur so kleine Gruppen. Also das beginnt äh, bei diesem psychologischen Auswahlverfahren. Da, da sind dann erstmal so eine Gruppe von 20 Leuten und nach dem äh, ersten Tag äh, halbiert sich dann die Zahl nochmal. Nach dem zweiten Tag werden es wieder ein paar weniger. Und hm. so geht dann durch diese äh, verschiedenen Auswahlstufen werden das immer weniger, aber man sieht dann immer wieder andere, also es, es waren bestimmt einige Tausend, die da sich damals beworben haben, aber man hat die nie alle auf einmal gesehen.
0: Jetzt waren Sie auch der erste Deutsche, der einen Weltraumausstieg gewagt hat. Das würde ich gerne genauer hören. Beschreiben Sie uns doch mal, wie das ist. Also was erlebt man da so? Ist man, wenn man weiß, die Luke öffnet sich gleich und dann ist man also im luftleeren Raum, weil man ja den Schutzanzug trägt, den Astronautenanzug ist man da ergriffen ist man ängstlich was geht was ist in ihnen vorgegangen
1: ja, es ist so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite ähm, ist man natürlich sehr konzentriert, weil man hat äh, bei so einem Außenbordeinsatz natürlich auch eine ganze Menge an Aufgaben zu erledigen. Ähm, solche Außenbordeinsätze dauern sechs Stunden und ähm, da muss man natürlich äh, sehr konzentriert sein, dass man all diese gestellten Aufgaben dann auch in diesen sechs Stunden absolvieren kann. Auf der anderen Seite... Man hat sich so lange auf diesen Außenbordeinsatz vorbereitet, jeder Handgriff wurde trainiert in großen Wassertanks auf der Erde und dann fiebert man natürlich äh, dem Moment entgegen, indem man die Luke öffnet. Das macht man selbst, das war meine Aufgabe. Und ähm, äh, ich kann mich an diesen Moment äh, deshalb noch sehr gut erinnern, weil äh, das einfach ein märchenhafter Anblick war. Denn es hatte sich in der Schleusenkammer Kondensat gebildet und wenn die, wenn der Druck dann gegen Null sinkt, dann wird das von einer Sekunde auf die anderen, wird da draus Eiskristalle und wow. als dann die Luke öffnete, dann flogen diese Eiskristalle mit den letzten Luftmolekülen, die in der Schleusenkammer noch vorhanden waren, nach draußen. Und man schaute in diesen Sternenhimmel und diese glitzerten Eiskristalle, die verbanden sich gewissermaßen dann mit diesem Sternenhintergrund. Also das sind Anblicke, da stockt einem der Atem. Und ähm, man würde das am liebsten minutenlang in sich aufsaugen, aber die Zeit hat man nicht. Ne? Dann beginnt der Flugdirektor schon zu drängeln, dabei, ah, dabei ja. und ähm, dann geht es eben los mit der Arbeit.
0: Oh Gott, ja. Äh, es gibt in, in Gruselfilmen, die irgendwie im Weltraum spielen, auch immer Gefahren durch irgendwelche heranfliegenden Teile oder plötzlich reißt die Schnur und der Astronaut ist schwerelos unterwegs. Das sind so Dinge, die Ihnen aber gar nicht durch den Kopf gegangen sind dabei, oder doch?
1: Nein, in dem Moment nicht. Man weiß natürlich, dass man bestens äh, vorbereitet ist. Äh, denn bei diesen Simulationen, die man ähm, auf der Erde in den Wassertanks, äh, hatte ich ja eben davon gesprochen, ähm, denen man dort ausgesetzt wird, da, würden, da werden alle Eventualitäten durchgespielt. Ja, dass also der Anzug irgendwie einen Druckverlust hat, das weiß der Kuckuck. was passiert, die Lebenserhaltungssysteme. Und man dann eben möglichst schnell zurück in die Luftschleuse muss. Äh, deshalb geht man auch immer zu zweit nach draußen, um sich dann gegebenenfalls gegenseitig helfen zu können. Und man weiß eben, dass man eben gut vorbereitet ist, also auf alles, was man sich nach menschlichem Ermessen vorstellen kann, das hat man trainiert und ähm, deshalb äh, ist das jetzt nicht so, dass man äh, erstmal drei Kreuze macht, und hoffentlich passiert nichts, hoffentlich geht das alles gut, aber äh, man ist sich sehr wohl drüber im Klaren, dass äh, da draußen natürlich erst recht keine kein Platz für Fehler äh, herrscht.
0: Ne? Ja, War denn dieser, dieser Ausstieg äh, aus, aus, dem, aus der Mir der schönste Moment in Ihrem beruflichen Leben da draußen als Astronaut oder haben Sie noch eine andere Erinnerung, wo Sie sagen, das toppt alles?
1: Es ist tatsächlich so, dass diese Außenbordeinsätze, ich durfte dann ja noch zwei weitere machen, das heißt ein noch ähm, an Bord der Mir-Station und dann bei meiner zweiten Mission ähm, von der ISS. Das sind schon absolute Höhepunkte. Also das Leben und Arbeiten an Bord von einer Raumstation ist ist für sich schon etwas Tolles, aber die Möglichkeit, gewissermaßen mal nach draußen gehen zu dürfen <lacht> und und dann ähm, außen Bord zu arbeiten, ist definitiv ähm, nochmal ein ein absoluter Höhepunkt. Denn ähm, den Blick, den man dann auf äh, ja seine Umgebung hat, auf die Erde, auf äh, das Universum, wenn man auf der Nachtseite des Orbits ist, der ist natürlich ähm, viel, man, man hat ein breiteres äh, Blickfeld, weil ah ja. äh, eben kein Fenster das Blickfeld einschränkt und äh, man sagt sich, also näher kann man dem Weltraum nicht kommen.
0: Wow, Ja, ich kann das so nachvollziehen. Großartig. Ähm, Sie haben, und jetzt kommen wir mal auf die Mir, auf die Raumstation ja mit russischen Kollegen an Bord äh, der Mir gelebt. Äh, Sie haben auch gelernt, Sojus-Raumschiffe zu steuern. Wie schauen Sie denn heute, wenn Sie so die Nachrichten verfolgen auf den Krieg in der Ukraine, ist da auch Trauer dabei, dass diese Zusammenarbeit damals nicht geholfen hat, Frieden und Gemeinschaft zwischen den Völkern zu erhalten?
1: Das ist definitiv der Fall. Ähm, ähm, als wir seinerzeit an Bord der Mir-Station waren, gab es ja äh, einen großen Konflikt in Tschetschenien und meine zwei russischen Kollegen hatten natürlich eine sehr äh, dedizierte Sicht auf das, was dort äh, vor sich ging. Auf der anderen Seite der Balkankonflikt äh, in, in Europa ähm, und ähm, ich muss gestehen, wir haben damals so ein bisschen diese Themen außen vor gelassen, aber wenn man jetzt gemeinsam aus dem Fenster geschaut hat und beispielsweise ähm, nachts über Europa geflogen ist und sah, dass alles wunderschön hell erleuchtet war und da über dem Balkan war so ein richtig schwarzes Loch und man wusste natürlich, was dort unten stattfand, ja. dann waren wir uns alle einig, dass das eigentlich äh, ganz schlimm ist und dass man das überkommen sollte. Ähm, ich, ich denke, niemand hätte erwartet, dass uns so etwas nochmal in Europa passiert, wie jetzt in der Ukraine. Ähm, nun ist es leider so und ich kann nur hoffen, dass ähm, äh, das möglichst schnell vorbei ist und dass wir dann eben eine neue Basis finden vielleicht. Das in Zukunft besser zu machen. Und ähm, ja, immerhin muss man ja sagen, die Zusammenarbeit an Bord der Internationalen Raumstation, die funktioniert noch. Und da drücken wir natürlich alle die Daumen, dass das auch so bleibt dass wir irgendwann mal solche kriegerischen Konflikte hinter uns lassen können.
0: Ja, die ISS und auch, auch die Meer damals sind ja sozusagen als Symbol eigentlich für Verständigung von unterschiedlichen Bevölkerungen auch äh, in den Weltraum gekommen. Äh, gehen wir zurück in den Weltraum. Jetzt sollen ja Menschen demnächst wieder auf dem Mond landen und sogar bis zum Mars fliegen. Äh, wie sehen Sie diese Pläne? Wären Sie da gern dabei? Wäre das mal was, so auch auf dem Mond zu landen und da so herumzulaufen?
1: Naja, also um, um, um mal auf dieses Erlebnis als Elfjähriger zurückzukommen. Eine der äh, Gedanken, die mir damals eben so durch den Kopf gegangen sind und äh, die sich gewissermaßen in das Gedächtnis eingebrannt haben, war, wie muss das Gefühl sein, wenn man mit den eigenen Füßen auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers steht? Und, ja. und dieses Gefühl, das geht mir heute auch noch durch Mark und Bein und von daher klar würde ich das natürlich gerne erleben, aber gut, ähm, die äh, da ist es jetzt an, an der nächsten Generation von Astronautinnen und Astronauten das zu erleben und ich muss sagen, ich, ich ähm, fiebere schon dem Moment entgegen, wenn dann äh, meine europäischen Kolleginnen und Kollegen ähm, Richtung Mond fliegen werden und das ist ja das Tolle, wir haben tatsächlich bis Ende des Jahrzehnts drei Fluggelegenheiten yeah. ähm, und wir haben sogar Ende des Jahrzehnts eine Gelegenheit dann gemeinsam mit äh, den NASA-Kolleginnen und Kollegen auf die Mondoberfläche zu gehen. Und das wird dann eben eine europäische Astronautin oder ein europäischer Astronaut sein. Und das werde ich natürlich mit größter Begeisterung verfolgen.
0: Das sagt der ehemalige deutsche Astronaut Thomas Reiter. Ja und ich sage danke für dieses Gespräch heute Morgen und alles, alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank, Herr Koschwitz. Ihnen auch alles Gute. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de